0: hey amigos bienvenidos al día 333 de la biblia en un año el día de hoy estamos leyendo la carta de pablo a filemón son solamente 25 versículos y después leemos todo el salmo 22 filemón pablo prisionero de cristo jesús y el hermano timoteo a filemón nuestro amado hermano y colaborador y a la hermana apia y a arquipo nuestro compañero de lucha y a la iglesia que está en tu casa gracias a ustedes y paz de parte de nuestro padre y del señor jesucristo doy gracias a mi dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el señor jesús y hacia todos los santos ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante cristo pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor porque los corazones de los santos han sido confortados por ti hermano por lo cual aunque tengo mucha libertad en cristo para mandarte a hacer lo que conviene no obstante por causa del amor que te tengo te hago un ruego «Siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón» hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación sino por tu propia voluntad porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre ya no como esclavo sino como más que un esclavo como un hermano amado especialmente para mí pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el señor si me tienes pues por compañero acéptalo como me aceptarías a mí y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo cárgalo a mi cuenta yo pablo escribo esto con mi propia mano yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí «Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido». Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Salmo 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, «Que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre» tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de bazán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me oradaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia toda de Israel. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que él ha hecho esto. Amén. ¡Wow! ¡Qué impresionante carta es la carta de Pablo a Filemón! Está carta de solamente 25 versículos es sumamente única y como vimos en la introducción y como leímos esta carta está motivada por un problema personal que el apóstol Pablo está dispuesto a resolver y la carta nos deja ver muchas cosas, nos deja ver la esencia del evangelio nos deja ver también esta estrategia de Pablo para resolver problemas personales que afectan no solo la vida de la iglesia pero la vida de la familia de dios de individuos dentro de la iglesia entonces recordando un poco onésimo es este esclavo que ha escapado de filemón su amo y onésimo huye a roma recordemos que esta relación de esclavo y amo muchas veces podía ser una relación contractual también donde había un acuerdo de trabajar x cantidad de años o hasta juntar x salario pero sabemos que en la práctica fue sumamente abusado. Los amos maltrataban a sus esclavos y Pablo en sus cartas no está tratando de abolir esta práctica obviamente inhumana y esta práctica terrible. Él no trata de abolirla yendo a marchar frente al gobierno o levantando su voz, gritando por las calles de cuán injusto es, sino que él aborda este tema como Jesús abordó la injusticia y es pagando con una actitud diferente, pagando el mal con bien, pagando la injusticia con misericordia. Entonces Onésimo ha huido a Roma y allí de manera providencial se conecta con Pablo y él se convierte a Cristo. Y antes él era un esclavo, pero ahora porque el Evangelio le ha alcanzado Pablo anhela que él sea tratado como un hermano. ¿sí? Antes era inútil, como le dice Pablo a Filemón, pero ahora es útil para todos. Y Pablo está apasionado porque Onésimo pueda reconciliarse con Filemón y que Filemón pueda tratarle como es digno que un creyente trate a alguien más, incluso a alguien que ha hecho daño o que ha quebrantado la relación. Y Pablo está Tan dedicado a que esto suceda, que él afirma que personalmente le está dispuesto a pagar cualquier deuda que Onésimo haya contraído. Entonces, Pablo claramente le está pidiendo a Filemón ese favor, pero antes de hacerle el favor o de obligarlo a que reciba bien a Onésimo, Pablo apela al amor. Y en lugar de adoptar un enfoque autoritario o un tono autoritario, eso teniendo en cuenta que pablo tal vez por su posición de apóstol y líder de la iglesia podía un poco haber jugado esa carta de imponer tal vez esa voluntad pero aquí pablo pide este favor a partir del amor y creo que muchas veces es más efectivo apelar desde el amor en lugar de hacerlo desde nuestra posición de autoridad a modo de órdenes claro Pablo sabemos que cuando se trataba de dar instrucciones, él no vacilaba y él lo hacía a veces incluso con severidad. Pero en ese momento su sabiduría le ha ayudado a discernir que en esta situación en específico, tratándose de la reconciliación, era más apropiado hacer un llamado a partir del amor. Ahora, pensemos un poco cuál es la condición en la que se encuentra Onésimo. Bueno, Onésimo ha hecho mal, Onésimo merece ser castigado, incluso hay registros que indican que para un acto como el que Onésimo ha cometido y haber escapado de su amo, muchos amos sentenciaban a muerte a sus esclavos. Pero mira aquí Pablo como aborda este tema y le dice a Filemón, Considéralo como a mí mismo y sé misericordioso con él. Pablo en otras palabras le está diciendo... Si tú me consideras un compañero, si tú me quieres a mí, entonces te pido que acojas a Onésimo como si se tratara de mí mismo. Y si te ha causado algún daño, si te debe algo, por favor, le dice Pablo, cárgalo a mi cuenta, yo mismo te voy a pagar, así que no le reclames nada a Onésimo. Entonces mira esta imagen que se está pintando. El apóstol, el líder, el hombre con autoridad se está colocando al lado de Onésimo el esclavo, el culpable y está haciendo un llamado a la misericordia y le dice a, a Filemón, le dice si, si de verdad compartimos el mismo evangelio, si, si te has encontrado con Cristo, entonces trata a Onésimo como me tratarías a mí y esta súplica de Pablo es impactante porque Pablo está respaldando y se está poniendo al lado del culpable y le dice al dueño del esclavo, yo reconozco que este hombre es culpable y merece castigo, pero este esclavo ahora es mi amigo, ahora es mi hermano, es como uno de mis hijos. Así que si tú lo castigas a él, también me estás castigando a mí. Y estoy de su parte para recibir su castigo, estoy dispuesto a pagar por él. Y yo creo que toda esta escena que hemos visto en este libro nos, lleve, nos debe llevar a reconsiderar Varias cosas. Número uno, cómo nos llevamos dentro de la iglesia, cómo tratamos asuntos como estos de desilusión, de fractura en relaciones, incluso donde hemos sido ofendidos y donde tendríamos la razón y el derecho de exigir la justicia. Y acá se nos muestra este claro ejemplo. Siempre debemos perdonar, amar, dar oportunidades y debemos restaurar. Pero lo segundo también que deberíamos considerar es que toda esta escena refleja también lo que Jesús hizo por nosotros delante del Padre. Tanto tú como yo éramos pecadores, merecíamos el castigo de la mano de Dios, la ira de Dios derramada sobre nosotros por nuestra injusticia, nuestra rebelión. Pero Cristo Jesús es nuestro abogado. Cristo hace posible esa reconciliación. Y mira cómo el evangelio no solamente cambia nuestra relación rota con Dios, pero también el evangelio, si nos ponemos en los zapatos de Filemón, el evangelio debe llenarnos de una habilidad y una capacidad de poder sanar también relaciones rotas entre nosotros. El evangelio debe también restaurar nuestra capacidad de extender misericordia. Y yo creo que la razón por la que Pablo trata o aborda este tema de esa manera es porque Pablo sabe que Dios nos ha reconciliado a nosotros los pecadores consigo mismo a través de su hijo Jesús. Y por lo tanto, Pablo tiene la certeza de que el evangelio también puede reconciliar a un amo y a un esclavo, ya que ahora se han convertido en hermanos. Ahí está la belleza, ahí está el poder del evangelio en acción transformando la vida de las personas y si Filemón actuaba de esa manera y perdonaba a Onésimo y se reconciliaba con él entonces Pablo sería refrescado por esta acción al ver cómo la iglesia crecía en unidad, cómo la iglesia aprende a extender la misma gracia que todos nosotros hemos recibido de Cristo. Esta carta a veces ha sido llamada la carta de libertad y eso es porque Pablo está reclamando la libertad de onésimo pablo está apelando a que se le dé un trato justo un trato amoroso y un trato digno y yo quiero que imagines por un momento cuál era el estatus de onésimo antes si lo ponías al lado de su amo onésimo estaba por debajo ¿sí? él estaba en una posición de inferioridad pero luego después de huir él cae aún más bajo. Entonces imagina cómo esa línea de su estatus va decayendo, va yendo cada vez más abajo. Pero la misericordia y el poder del evangelio, ¿qué hacen? Bueno, Onésimo no solamente es restaurado al lugar donde estaba, que es bajo su amo, sino que el poder del evangelio lo lleva aún más alto. Los lleva a ser igual que Filemón, a ser como un hermano para Filemón. Lo lleva a ser un hombre libre. Y yo quiero que recuerdes cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús. Lo leemos en Isaías capítulo 61. Dice que Jesús fue ungido para sanar corazones heridos y para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. El evangelio entonces trasciende toda condición social, toda condición económica y cultural y el evangelio nos trae libertad no solo restaurándonos al punto inicial de justicia, sino que nos lleva más allá, nos hace amigos de Dios, hermanos de Cristo y por si fuera poco, nos hace hijos. Aun cuando tú y yo merecíamos castigo por nuestra rebelión, cuando éramos esclavos del pecado, como dice Romanos capítulo 6, fue gracias a la cruz de Jesús, gracias a a ese sustituto que al igual que Pablo, como Pablo estuvo dispuesto a cubrir el precio del pecado de Onésimo, de la misma manera, gracias a Cristo, el esclavo puede ahora ser libre. Y ya tú y yo no somos definidos por lo que fuimos un día, ya Onésimo no sería llamado esclavo, mucho menos sería llamado rebelde, sino que ahora sería llamado hermano. Y estas palabras de Pablo, cuando él dice, lo que él ha hecho, Cárgalo a mi cuenta Cualquier deuda que él tenga Cárgala a mi cuenta Es lo mismo que Cristo hizo Él cargó a su cuenta Nuestro pecado Y cuando él recibe el castigo Que tú y yo merecíamos Ahora en nuestra cuenta Se nos ha cargado su vida Los beneficios como hijo Y su restauración Y luego Pablo también dice Cuando lo veas a él Cuando veas al pecador No lo veas a él Sino que veme a mí trátalo como si fuera yo mismo y eso es también un cuadro perfecto de lo que ocurre contigo y conmigo cuando tú y yo nos acercamos al padre jesús está diciendo recíbelos como me recibirías a mí y es gracias a cristo que dios entonces nos trata como a su hijo señor hoy te damos gracias por esos cuadros de amor de fidelidad de misericordia, de esperanza, de nuevas oportunidades que podemos encontrar en tu palabra. Hoy te pedimos que nos recuerdes de dónde nos sacaste y nos rescataste, porque de esa manera podemos valorar aún más el lugar donde hoy nos tienes. ese lugar de hijos, de aceptos, de santos, amados, de justos, perdonados. Y hoy te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.